0: 各位听众朋友，大家好，我是林尔祥。嗯，目前在天下杂志教育基金会工作。天下杂志教育基金会呢，认养了台湾偏远地区的两百所小学，它分布在台湾的十八个县市、一百零九个乡镇。所以我每一次常常的会去拜访我们的学校，我也走过了台湾的三一九乡哦。天下杂志推动微笑台湾已经将近二十年的时间。而过去呢，我们也跟中广一起合作制作了《微笑台湾》的广播节目。在这广播节目里头，短短的时间里，我们为各位报道台湾三百一十九乡镇，现在是三百六十八个乡镇，每一个乡镇精彩美好的故事。现在我们把《微笑台湾》一座 podcast， 我们希望有更多的朋友跟我们一起认识台湾的这块土地，去体验到。台湾这块土地的美好。今天是我们微笑台湾节目的第二次的播出。我们非常开心的是，在今天节目当中，我们特别邀请到同样的热爱台湾这片土地的《MIT 台湾志》这部作品的导演麦觉民麦导演来到我们节目现场。麦导演你好
1: ，林姐好，佩叔好，还有各位听众，大家
0: 好。是我想麦导演一出现的时候，带着那个微笑，带着阳光，让我们整个录音室啊、哦、都不一样了。您特别的开心，是因为 M I T 台湾制，因为它复活的关系嘛。啊，<笑><笑>是
2: 不是？哦
1: ，非常开心能够再次出发、嗯，我觉得是观众的期待，那也是我们自己非常期待的一件事情。因为毕竟它已经播了十八个年头，是很多在台湾人的共同的一个记忆了。嗯，那这次能够。有机会在另外一个平台播出，我觉得是不是我高兴？很多的支持我们的朋友都非常的高兴，非常的开心。对,我,对
0: 我们看的节目再重新开始，也真的是非常兴奋啊、哦！从过去的那样的频道到现在的这样的平台、嗯，都还可以吗？你感觉到
1: ？我觉得都可以、嗯，都可以。其实都非常感谢，不管是在哪一个平台，嗯嗯嗯、都曾经陪伴我们走过，呃，每一集每一集的播出，每一个直播的过程，所以我觉得都是心存感激的心。
0: 所以每个制作的过程细节也都是一样的，没有改变的
1: 。没有改变，没有改，出发点都、嗯。出发性都没有变
0: ，是好。今天我们在节目当中呢，还特别邀请到我们维教台湾的副总编辑李佩书啊。维教台湾是天下杂志的子频道，它主要是介绍台湾的风土民情和说一些台湾在地的故事。那么今年我们的秋季特刊呢，也非常特别哦，它是以一个人的壮游为主题，特别介绍了十种不同的壮游方式。当然，其中一位主角就是麦岛啊。所以，我们现在也欢迎。佩叔一起加入我们的谈话的内容啊，也一起跟听众朋友聊一聊。不过佩叔先介绍一下这本一个人的壮游，好特别啊！那是介绍的什么
3: ？我们那时候一直在想说，哦，秋季号，嗯、然后维笑，台湾已经走过十九个年头，是比 MIT 台湾至多一年呢。<笑>然后所以那时候想说，哎、哦欸，我们走过十九年了。然后其实呢？台湾旅行，台湾这件事情，十九年前跟十九年后的差异实在太大了、嗯。我们不是一次就迈入这种哦所谓的环台或者到处高山就去就去玩去壮游的这种形式，所以一直在想说，我们可以让台湾人看到什么样叫做属于台湾的壮游到底是什么样的形式，所以才有了这个冲动，我们来做了这个一个人的壮游。那我首
0: 先就想到麦岛，一定要把它放进来。十、嗯、八年 VS 十九。<笑>年哈，来变一下哈，看看这两个节目、两个不同的刊物如何的一起来记录台湾这块土地的令人感动的事情啊！像其实回先请教麦导，那么回首第一次你来制作这个哎 MIT 这个台湾制这个节目的时候，那是一个什么样的因缘际会？其实您是会计师哎，好，怎么一头栽进了这个电视节目的制作？嗯
1: ，MIT 台湾制对我在做。电视节目或者影像记录来讲，算是第一个自己就从头制作、规划、制作的一个节目。那当然要更早，我在之前在卫视中文台有做过《台湾探险队》这样的一个节目、嗯。那因为离开中文台之后，等于说自己也算是一个小小的创业，成立了一个工作室。
2: 嗯、然
1: 后那时候在一个因缘机会之下，然好中视的节目部框架下的总经理，那,那时候他知道我离开中文台，那他本身也喜欢户外活动。所以在那时候，他就有联络我说，希望来中视制作一个像类似像户外行脚的一个节目、嗯。那在那个年代，其实要进入三台制作节目，其实相当不容易。嗯，可能有某一些比较良好的关系啦，或一些背景，嗯、才有办法进入到中视。那那次我们真的蛮幸运的，那就中视来邀约我们，那我们当然就很欣然答应了。嗯，那在那个因缘机会之下，那我自己也非常喜欢。台湾的户外山林，所以这样一拍即合，所以我觉得是一个很难能可贵的机会嗯嗯。嗯，所以就在那样的条件之下，就开始做 MIT 台湾制的节目了
0: 。是那时候、啊，光夏总经也也知道你本来是会计师吧
1: ？呃，知道我从事会计的工作<笑>是是，但他对我印象深刻是那时候制作了算是台湾早期非常早的一个户外探险节目。对,是對，所以他对对他来讲印象非常的深刻。嗯
0: ，那你自己是怎么样的去做这样的选择跟放弃啊？
1: 也不能说是放弃，我觉得是一种转化。
0: 转、嗯、化、嗯，对，是
1: 一个转化。那因为我我自己从学生时代就加入登山社，嗯、那自己就喜欢登山、跑户外。那当然自己学的是财务方面，所以当然在毕业之后，我也是多做财务方面的工作。嗯哼,哼。那刚好在一个也是因缘机会，这人生有很多、嗯、很多的那种很特殊的经历。中文台他们需要制作一个是户外的，那需要有一点登山技术，然后对三林知识有一点了解的人来从事他们企划执行的工作、嗯，所以那时候他们就找到我、嗯嗯。所以在那样的条件下，我为什么会可以说放弃原来的工作？因为这是我最喜欢的兴趣，就是跑跑进大自然，走进大自然。所以在那样的吸引力之下，我就愿意放弃原来的工作。<笑>做了一个转化，然后就开始做了电视这样的行业。嗯
0: ，是旁边的佩叔这么年轻哦，你看过了 MIT 台湾制吗？有，我看了，<笑>而且我自己本身很喜欢爬山，<笑>但
3: 我觉得看了那个 MIT 台湾制之后，你会觉得。那是另外一种境界、嗯，<笑>对，因为我们刚刚还在聊说，哇，我每次怎么都看到那个会喝水有点困难，然后那个水会要跟那个<笑>呃水路,水路的排移在一起的，看起来超困苦的。嗯、但是我那时候呃，我记得我在采访麦岛的时候，他那一段让我呃想到一件事情很重要，就是为什么麦岛可以走到今天，他可以走那么长的一段时间，嗯嗯然后包括他一开始为什么人家愿意找他来做这件事情。我觉得他前面做了非常多的训练，嗯、这部分麦老、嗯、要不要跟我们聊一下？我觉得这跟现在的三林教育也好重要哦
0: 。对，这很重要，嗯、不是说你有兴趣、你喜爱大自然对你，你就可以上山，你就可以做这件事情、嗯。你是要经过，这是一种转化了，对，没错，羽化的感觉。<笑><笑><笑>那做了很多的准备的工作，你做了什么样准备的工作
1: ？做这样的山林的工作，我觉得当最。基础就是要具备山林的能力，比如说一些山野的知识，嗯、或者说登山的技术、嗯，那还有一些登山的安全概念，才能入山。那这个还是只是去登山最基本的。嗯、那像这几年台湾山林开放，我们几乎每个礼拜都可以看到、听到这个山难的事件，嗯、而且是各式各样的山难，就是光怪陆离的山难都有。嗯、那这可能就是比较缺乏。这个登山教育或者这环境教育而产生的一些结果嗯，嗯，所以基本上我们入山就是要具备刚刚我说的那样的的条件，嗯，入山才会安全、嗯。那我们是不只是登山，我们还要制作节目，所以它是结合了登山跟节目制作的一个工作，嗯嗯、所以我觉得那是一个基础。那加上电视作业，那它整个制作的条件又更严苛了，因为你要把一批没有登山经验的人带上山。然后要带大量的摄影器材上山，是，然后拍摄上它的行程又会比较慢，行动会比较慢、嗯，因为要拍摄，所以整个挑战还有困难度会更高
2: 。嗯，你
0: 说刚开始要带一批没有登山的人上山来做节目，是不是
1: ？对，所以当初很多人找我去做这样做这样的节目，就是因为因为真的要进入到山里面了，他已经不是不只是到一些乡村小镇，他、嗯、必须在野外过夜。嗯，然后第二个，他要入山去一些旧部落，然走一些古道，他会经过很多危险的地形，然后会遇到一些恶劣的天候。那这个东西，你多少一些登山的经验嗯嗯，还有一些山野的知识，你能才能够去应付这样的状况。因为这个不是在摄影棚内，嗯
2: 嗯
1: ，各方面都可以把它控制好。对、嗯嗯，这是、个这个、完全要看老天的脸色的。他、嗯嗯、说下雨就是下雨，刮风就是刮风，有时候。一条溪，你没有办法过去，就是要真的要下水，要渡渡过那条溪,溪，通过那个危险的断崖。嗯，所以这是真枪实弹的，这完全不能一点没
0: 错。这就像刚刚那个佩叔特别提到的，每次想到那个水路排移啊，那集我也有看哦，真的已经、嗯。已經几餐没吃了，对不对？晚餐因为找不到水源，晚餐没得吃，然后早餐没得吃，一直到了中午十二点，好不容易找到了一个小水塘，非常小的水塘，而且水塘已经结冰了。嗯、那水塘的底部呢，全部都是水路排遗。最后，你那期节目当中还特别介绍了什么叫做水路排遗？讲白话就是水路大便<笑>对，对不对？然后大家不得已还是把。水路大便当做汤底来煮汤来下面才有的吃那一餐你记得吗？很香是不是
1: ？非常好吃，因为大家饿太久了，<笑><笑>因为整个晚餐前一天晚上没有吃，因为那是我们在拍摄中央山脉大众走，大概走到南山段那个地方，嗯，那它是一个非常荒远的地方，它的路线就是完全就是说不是传统路线，都要自己找路开路，嗯、所以我们。每一天会扎营在哪里都不确定，有好的营地有水源可能就扎营。那那天因为在路况不明之下，在前一天我们就是一直开路一直找路，然后到了呃扎营的时间的时候，发现都没有水源地，而且也没有这个营地，嗯、所以那天就是紧急扎营。紧急扎营的话就是不会煮煮饭，所以大家就吃个饼干糖果就过了一夜。嗯嗯嗯那第二天早上一样，也是吃了一点糖果饼干就出发，因为要赶星辰。所以好不容易遇到哎、欸、有水源的地方，大家就赶快停下来，赶快走。可是发现那个池里面就很多水路的大便。嗯哼、嗯嗯嗯。可是，在高山上其实像这样的水其实非常多，所以我们在高山上常会遇到水源，比如说我们都会常会形容冬瓜池、咖啡池。甚至仙草池哦
2: 哇
1: ，各种颜色都有，是的。有时候深到已经是
0: 仙草池里头是什
1: 么？对，你就吃过烧仙草，那個黑色是水的颜色就是那样。那那种仙草池煮完的水哦，都变成黑色的，
0: 也来也煮来吃啊
1: ，一样吃啊。但是我觉得很特别，就是大家都没有拉肚子，这点是真的很奇怪。对
0: ，是十八年来的历练嘛。对。那
1: 在高山纵走，因为我们都走在人线上，它是最高的点，所以它通常、嗯。都缺水，它不是让中海拔，它是有溪流的源头，森林会渗水出来。在高海拔就是看天池的水，他、就是、说，呃，如果下过雨，它就会积水；那如果说很久没有下雨，它就干掉。所以我们都叫那种看天池。嗯
2: 哼,哼，那
1: 在在人线上，他们都吃这种看天池的水，所以各种颜色、各种味道，我们都尝过。
2: 嗯
0: ，水是很重要的一块嘛，哈。那吃的东西都是自己背的，是不是？所以我看你们每一个人的背包都非常大，然后非常重的
1: 。对，大众走期间，我们大概拍三个多月，那每一趟每一段的行程至少都将近二十天，然後长的时候接近二十六天、嗯，所以所有的食衣住行啊、粮食、摄影器材都是要自己背进去的。所以平常我们都觉得是随手可得的食衣住行的东西，在山上你都要自己背上去，锅碗瓢盆、燃料、瓦斯、食物，包含摄影器材，全部都用背的，而且没有什么直升机运补。所以我们每拍摄大概十天啊，十几天，整个粮食啊袋子用尽，我们还要有补给补给队上来做补给、嗯，所以每一个人的重量都很重。所以有很多高山向导，他们的重量背的东西是非常非常多的。所以这个重量对我们来讲也是一个沉重的负担、嗯
0: 。佩叔，你虽然登过山，你有登过这样的山的经验吗？我没有，我简直是嫩咖。对，刚刚麦导
3: 还邀请我，是他还是跟我讲说其实有轻松的，我都不敢相信他。嗯、是
0: 啊，所以这一这一趟的行程，这样的拍摄的过程，每一次都这么的惊险吗
1: ？这是大家对我们的印象，嗯、因为对 M I T 海湾制或对我个人，大家的印象就是我都是。在台湾的高山深山里面，嗯、所以常常常在假日的时候啊，我有时候去走一些高山步道、嗯，或在附近爬个小山
0: 。啊
3: 、很多人看
1: 到我第一句话都会说：“麦<笑>导，你怎么在这里
3: ？”对，如果是我会这样问。他第
1: 一句话说：“你怎么在这边？”你应该是在高山上、嗯嗯、那其实，但这是大家对我们的印象，嗯、那以 MIT 台湾制来讲，我们的题材是非常多面向、非常多元的。嗯当然，高三是我们拍摄一个很重要的主题。那其实一般乡村小镇，就像天下一样，三一九的乡镇都是我们拍摄的记录。嗯、所以，我们也常常拍一些呃历史的面的啊，人文的啊，文化的，嗯、甚至是一些美食。甚至泡温泉啊，住民宿，我们都都有拍摄、哦。有吗？正好是的。所以这个题材，配淑女都可以参加。<笑>我们也有很轻松的旅程，<笑>住饭店的好好好也有住过。這
0: 個、<笑>不过这应该是微笑台湾的题材，<笑>对不对？微笑台湾，<笑>你一个定位是在什么地方的？是、嗯、没有错。我、嗯、其实我们的面向比较多，但是我们比较
3: 偏向大家都比较可以。嗯一起去做的，嗯、uh -huh. ，对。那所以我们看到，我觉得 M I T 台湾其实它带给台湾人一个很重要的指标是，有时候我们真的没有办法去，是可是透过麦岛的镜头，然后你们走过的路。可以让我们跟着，我觉得那是台湾山林影像记录非常重要的一环，因为你可能十十八、嗯嗯、年后回来看，有些路真的已经不见了，嗯、或者是有些耆老已经离开了、嗯，那那些影像就是变成我们现在，然后留给未来台湾人
0: 一个很重要的一个印象。对，尤其是古道秘境，嗯、是我记得有一集我看到这个跟着原住民啊、呃、高山向导一块上去，他光看到那个呃石窟洞里头的。那个骨头啊，他就知道这是当年呢、啊，原住民因为没有没有水之后，还没有油吃的，把那个削下来，然后吸他水路的骨髓，哈，那是很精彩。那个是怎么样？你每一次的这样的行程里头，会带着原住民的高山向导一块儿进山，他带给你们很多的帮助跟指引吧
1: ？有一些特别的路线，就必须有一些、嗯。资深或者是非常有经验的向导带我们进去，那这向导有可能就是一些原住民的耆老、嗯，尤其一些老猎人，那他们的生活经验、嗯、他们的山林知识都真的非常非常的丰富。那他们因为他们从小就跟着父亲或者是是阿公，他们就会入山，嗯、所以他们从小被训练在山林里面走动、嗯，所以他们入山的话。第一个，他们都不用带地图指北针，像我们还要带地图指北针、嗯嗯哦，现在还要带 GPS， 嗯嗯他们都不用，他就这样走着走着，他就知道路在哪里。但这点是我们真的很佩服、嗯，我们都还要看地图，然后修正路线。嗯嗯第二个是他看到一些风吹草动、虫鱼鸟兽，他就知道哦、呃，这是什么动物，然后什么动物来过，甚至他看到一棵树上面有树上有一些泥巴，他就知道说，哎、欸，山猪曾经来这边搔痒过，嗯
2: 哼、嗯嗯，或者
1: 这是水路来过。嗯，他可能看他的高度啊，看他的这个膜的状态就知道。后来知道我为什么知道这是真的，因为我后来因为拍摄台湾黑熊，我在台湾山区放很多红外线摄影机，
2: 嗯
1: ，就曾经拍过很多画面，就是山猪就跑到一棵树干旁边来搔痒，他可能刚洗完那个泥浴、哦，身上都是泥巴，他、嗯、就在那棵树上留下留下那个泥巴的一些痕迹，那真的是山猪来过，所以我就很佩服这些。这些老猎人、嗯、他们的三林知识真的好厉害，因为那时候他讲说这是山猪的、嗯，这是水鹿的，我。其实还是有点怀疑，他怎么知道他来过？会半
3: 信半疑。对，對而且我们都他讲了，我还看不出来。哎，就是说什么这是飞鼠的窝，然后这個三枪怎么样经过的？過的嗯、我想说這剛剛、嗯，这个不是就跟刚刚那个一样是，这是水鹿的牙齿，而且是母
1: 的。对，怎么那么厉害對？对，或者他看到一个脚印啊，他就知道他走到哪里，嗯、那是什么动物？哎、他们一看就知道了。嗯，是。所以，我们从他们身上也学到很多山林的知识，还有一些宝贵的生活经验、嗯。因为这个是。在书本里面学不到的是、嗯，这是经验的累积。嗯、而
0: 且刚刚佩叔也特别提到，很多的耆老过世了，走了、嗯，其实很多他们曾经走过的路也都是这样消失了，是不是？对，因为
1: 在台湾，在讲比较深山里面好了，有一些老聚落啊、嗯，还有一些古道，嗯，那古道过去会留下很多的遗迹，嗯、那包含像清代、清朝走过的古道，它会留下一些像石阶、嗯、或者是。军营留下的银盘址，那日本人开的古道，它就会留下很多住宅所的遗迹，包含住宅所的一些叠墙、一些石头的堆砌、道路的堆砌，还有电线杆啊或木炭窑。那透过他们的生活经验，因为他们小时候都在那边打猎啊玩过、嗯哼哼，所以有时候你要去找某一个住宅所，或者说找某一个景色，或者说木炭窑，那些猎人他们都知道在哪里
2: 。那我们
1: 、嗯。从一些老地图是可以看得到，可是都在深山老林里里面，你根本就找摸不到边。那透过他们带你去，因为他们都以前打猎都走过，嗯、所以它是最好的香岛。你要找到这些历史遗迹，包含那些古道的研究学者，他们在做研究的时候，他们有很丰富的史料，可是对现地的路况、嗯、或者说过去的状况都不是很了解，都要有史料跟他们这些人来现身说法，嗯、才能够结合在一起。他得到最丰富的一个资料。嗯
0: 哼，你都是希望透过这样的过程，把这些点点滴滴记录下来
1: 。是因为真的很多台风，台湾是一个地震多、台风多的地方，嗯、所以在山上的一些建筑啦、啊、遗迹啊，还有一些故事，慢慢都在消失、嗯。那包含就是天然的破坏，或者说耆老的凋逝，因为这些猎人他们就说走了以后啊，嗯、很多都没有传承下来了。那因为原住民他们都是口传历史，是他们没有文字，他们是靠靠口传的，所以特别在拍摄记录这些口传的这些故事啊，我觉得是非常非常的珍贵，它也可以说是一段这个历史的记录。嗯
0: ，所以十八年来，你就是秉持着这样的初衷，一直不断的走过去。对，嗯。嗯啊、哦，真的听起来是真的很令人佩服的一件事情，要坚持这么久，嗯，而且很厉害是这个团队都没有什么变化，真的都跟着你一起走啊。<笑>我觉得那时候让我
3: 有一有一句话也让我很感动。麦导跟我讲，因为我我们就知道说他那个团队的成员都是固定的嘛定的，就是十几年都是同样的。嗯、我就说、嗯、怎么有办法这样？然后麦导又跟我讲说，因为上山就是生死之交、嗯哼哼，生命是托付在彼此的身上的。上嗯、对，就比如说你要帮他看前面啊，然后你看有一些攀岩那个很上上下下，嗯、真的是相依为命的。嗯、對真的是相依为命、嗯，我觉得那个感情不是一般可以这样子建立的。嗯，嗯而且
0: 哎、嗯欸、还有女生呢、欸，
1: 对。大家都是革命情感、啊嗯，对革命情感，<笑>革命情感，因为真的是吃喝拉撒，睡都在一起。有时候吃一起吃嘛，嗯、睡有时候睡一个帐篷或睡一个这个外帐的下面、嗯，所以大家都生活在一起。然后遇到一些危险的地形啊，都要互相扶持，所以那种感情建立起来特别的深厚，特别的扎实。嗯
0: ，嗯哎，有没一些什么样的魔幻时刻、啊、在山上？高山有很多的传说吧？是不是？<笑>你自己有没？见过或体验过什么样的魔幻时刻
1: ？魔幻时刻
0: 也可能是很很美的景色、呃，是一般我们看不到的、啊，是不是？
1: 我觉得到台湾的中海拔以上，就慢慢看到台湾的原始的状况，嗯、原始的景象是那不同海拔的景致都不一样。嗯啊，那从中海拔的迷雾森林是非常的梦幻的，
2: 嗯，就
1: 好像一些童话故事啊看到的。或者说我们在电影里面姥姥她的那个森林了、啊，因为这样，比如说像鸳鸯湖，嗯，鸳鸯湖它那边是非常潮湿的，那那边有生长很多的块木，还有杜鹃花。那上面因为它那边是非常潮湿又非常干净的一个地方，所以整个树干上长满绿色的苔藓，所以每一每一棵树都好像穿着绿色的毛衣一样，嗯，那非常的原始，非常的梦幻，那种景致是很特别的、嗯。那你到了高海拔，它整个视野就开阔了，所以你可以看到台湾。整个岛屿层层叠,叠叠的山嘛，一层一层的，可以知道说，台湾真的是一个多山的岛屿，而且一看就大概看了三分之二的台湾。嗯，然后每一个山都非常非常的壮阔。那在山上，我们会看到很特殊的一些气象景观，因为海拔高，它天气变化的非常的快。比如说早上的日出，然后大概到五会起，午后会起云雾，所以你会看到一些云海啊，云海的景观，甚甚至看到一些观音圈啊这种景观。到晚上，呃，夕阳下看到满天的星空，哦，那种景色是非常非常的壮壮非常的棒。嗯
2: 哼，所以
1: 这种这种景色会令你吸引着你一直往下走，一
0: 直不断不断一座
1: 山就爬过一座山、嗯呃，再一次的
0: 往上登山哈。其实麦岛尼自己本身不仅登过台湾的山，其实你也登过国外的山嘛，对不对？当然我们也知道第一次登圣圣母峰。铩羽而归哈、啊，嗯，接着呢，当然你还是登上了北美的最高峰，嗯，那个肯麦肯尼峰對，对，也看过国外这么多山，然后你又再一次这么的深入台湾的山林，嗯、台湾的山跟其他国外的山有什么不一样啊
1: ？台湾山我就觉得非常的秀丽、嗯
2: ，非常的
1: 壮美，它壮阔的时候就非常的雄伟、嗯，雄壮，像大霸尖山啊，南湖大山。又非常有这种帝王的气势
2: ，嗯然后、啊、这
1: 种圣山的感觉，可它很清秀的山，有高山草原的山，有高山湖泊那个陪衬的这些山，嗯，我觉得每一座山都有它的一些特色。那有些山上有一些梦幻的森林，比如说雪山的黑森林、嗯、翠池的那种圆柏林，嗯，那我觉得它每一座山都有它很独特的景色。那能高安东君上面的高山的湖泊草原，然后又可以看到水鹿成群在这个湖边。漫步啊，吃草的那种画面，然后到南湖大山，你可以看到有冰河，冰河留下来的一些冰河，以及冰河的圈斗啊、圈谷啊、冰斗啊这些地形，它是非常多变的，而且它是在短时间就能够看到。嗯，那我们到国外去，常常会，比如说你去北方的，像去日本或阿拉斯加，它可能看到景色会比较单调，嗯、因为那个地方寒带的国家，它看到就是寒带的一些景色，不像在台湾。你在这在台湾可以看到，属于比较热带的、温带的、寒带的地方都看到，嗯、而且是在一天内或两天内你就看到了。嗯，所以我觉得这变化多元是台湾整个生态环境的一个特色。嗯
0: ，这么的丰富，然后里头又有这么多的故事，再加上你刚刚讲的很多的奇老哈，或者是古道秘境的探索，更让我们认识我们自己生长的这块土地。佩叔，你也采访过许许多多,多啊喜爱登山的山友们。对不对？对，没错。他们每个人的描述，为什么他们这么爱山，一次又一次的上山、嗯？那也是某种原因是不断的吸引着他们吧。真的，我都觉得是不是有那个自虐狂
3: ？嗯、<笑><笑><笑>但是真的，<笑>真的，我是这样想。可是从麦导身上，我看到另外一件事情、嗯，就是山的包容度。嗯，就是其实会显示在这些爬山的人身上、嗯，因为你可以看到，呃，我们常常对很多事情、很多议题会有一些比较激烈的意见，可是。他们在山上的那个，不管是时间、空间跟距离，会让他们会用更包容的心，然后更开阔的态度去面对很多的状况跟困难。我觉得这是我在麦导身上学习到的
0: ，是，这是我感受到的、哦。看着你每一集的影片里头啊。无论遇到什么样的状况，你都是面带着笑容，对哈、啊，这个没得吃，好不容易有一餐饭，你也叫大家唱个夜席，然后大家又抢那个饭吃，<笑>就把那个气氛带起来。然后你刚刚一进到录音间，你带来的竟然是这么灿烂的笑容，也也让我们都觉得心里都紧张都放下来了。那是不是这也是山带给你的
1: ？我觉得爬山很重要，就是要欣赏这个山，嗯，然后要慢慢去认识这座山。那你就会发现它真的是无尽藏，是它就像一本天书一样，而且还一直在嗯写的一本书嗯。嗯，那真的我从早期开始爬山，真的就跟一般开始接触山林一样，就是喜欢大自然，喜欢登山这种运动，然后沿途看到一些美景。嗯，那因为从拍摄节目开始，你会做很多的资料的收集，然后有很多老师、专家、祈祷，他会带你走进这座山，会告诉你这座山的故事。这故事包含很多角度，可能是他的从小生活的记忆，或者是人地老是带你去，他是看到告诉你台湾的前世今生。那有时候是带植物学家或动物学家去，他会告诉你这棵树它是怎么来的，或者说这只动物它生活在这个环境是怎么的一个状况。所以你慢慢会认识台湾的山是很多面向的，而且是很深度的，你就认识它了。所以慢慢慢慢，你登山的观念就慢慢。转变了。从我早期年轻的时候，真的是喜欢冲锋陷阵，嗯,嗯就是要登顶，一定要登顶去拍一张照嗯嗯嗯，就像现在的网红一样，一定要拍张照。<笑>当然到现在还是一样会，一样去拍一张照嗯嗯，因为这毕竟是一个一个一个经历。对，只是说在这个过程中，你慢慢去认作山，它不是那么那么简单的，它是非常有深厚的文化的内涵、文化的底蕴，然后它的身世是。非常的久远的，然后看到的一些树木物种，哇，是可能是上千万年前、上亿年前的一些古老的物种、嗯。那今天竟然生存在我们台湾这座岛上、嗯，在这个山上，那你看到这片森林或这个物种，那你知道它的身世背景之后，那你就會哇，看到这棵树，你就自然会向它敬礼、嗯，去拥抱它一下。哦，那种是发自内心的感受。或者有时候我们常念书会。念说啊，这条河流，他们的第一场河是浊水溪啊什么的，哦，这是从这个课本去念到，或说资料上看到。可是当你自己听，亲身走进这个溪流的源头，看到滴滴水从这个森林里面流出来，那你就把它舀起来喝或洗把脸，那种感受是亲身体验，哇，那种、嗯、那种感动就是很强烈、很直接。嗯哼，所以那都不用再再去多说什么，或者说再去。军、嗯、令怎么说？那个就是真的是行万里路，读万卷书。嗯,嗯，那是真正碰触到那个水。嗯，所以你就知道说，哦，这是浊水溪的源头的水，这是大甲溪的水。嗯，所以你自然就能够很很深刻的印记在你的心里面，嗯，都不会忘记。而且那种感受是是有温度的，也是亲身感受到的。
0: 嗯，所以这个佩叔啊，在这一期的这个一个人壮游里头，描述麦岛，我觉得那文字也描述得很棒。他说，一辈子啊，至少一次麦岛要给台湾人的山盟之约。好，然后这里头呢，也介绍了几座山：大霸尖山、雪山，还有玉山、南湖大山、北大武山、八通关古道。几乎把这每一座山它的特色呢，也都把它点出来。
3: 我特别想要请麦导跟我们介绍一下那个八通关古道里面有一个很厉害的大炮
0: 哦，是、嗯、吗？<笑>一颗大炮的壮游<笑>、嗯，来麦导那一颗大炮
1: 。就很多也人会问我说，会推荐一条路线，嗯、但我的路线是指台湾比较高山、嗯、高山的路线，嗯、一条道路、嗯。那我真的也会推荐八通关古道，因为我觉得这条道路真的是。非常棒，也太精彩了。不管从历史的面，或者说生态面，或者景观面，嗯，哇，它都是非常代表台湾的一条面的路线。先讲它的路线哈，因为它是从台湾的西部，就是比如说东埔入山后，然后从比较低海拔开始慢慢拉伸到中海拔，然后翻越中央山脉，等于台湾的龙脊三千公尺，等于是经过三千公尺嗯嗯，然后就开始下降到台湾的东部，哦，就是花莲，从花莲下山。又是高海拔、中海拔，然后到花莲的玉里，所以它整段路就是台湾的地地质景观、地理景观的一个缩影。它在生态上，它就从比较温热带的或温带到寒带的景观森林都有，所以它就生态的角度或这个地理角度就是非常非常的精彩。那那一门大炮、哦，它是在呃花莲，台湾花莲的有一个叫大分的地方，嗯嗯、那个地方它。是黑熊最多最密集，像我拍《黑熊》来的电影这部的主要场景就是在大分。如果从玉里走进去就要三天、啊嗯，所以那边是黑熊最密的地方。然后那门炮，我觉得是我一直讲很有特色，因为它是在大分上方的一个叫华邦诺炮台的地方。华邦诺住在所，那那过去它是一个炮台，所以它里面有很多门炮。那时候是等于说日本人他在。在等于说统治原住民部落的时候架设的炮台，等于是有点威吓原住民用的，嗯嗯嗯，所以那是当时的警备道路。那我们那次去记录八通关古道全程，然后从大分，然后就到了花巴诺住宅所。他发现这个住宅所，它是在台湾山地里面唯一在当时的住宅所遗留下来最完整的有关天色建筑遗迹的一个住宅所，所以包含办公室啊、宿舍、然后厕所。呃的建筑都还在，那最特别是它有一个炮库，就是当时放那个炮的地方。那、嗯嗯、更奇的是，里面还那门炮还在。哦，对，那那时候我们就跟着老师去记录，那发现那门炮上面有一个炮灰，然后还有制造的年代。那那门炮，它现在叫三寸宿舍炮。那那门炮它有一段奇幻漂流、嗯，因为从它的年代还有制造的兵工厂，发现它是。来自俄罗斯，就是以前俄罗斯第二时期的一门炮，很早了，然后已经有百年了、嗯，是在波罗的海旁边的一个兵工厂生产的一门炮，然后他他是从波罗的海有火车运送，经过西伯利亚上万公里嗯，嗯，运到中国的东北，
2: 嗯
1: ，东北那那时候去做什么？打日俄战争
0: ？是哦，嗯，
1: 他就这这段旅程就很特别，对，然后日俄战争就是日本跟俄罗斯他们。在中国东北打了一场战争，那最后是日本战胜了，所以那门炮就被俘虏了
0: 。哦、俘虏来到了台湾，对，在中国的东北打了一场战争、嗯
1: 、被俘虏，那又从东北运送到台湾，又台湾运送到这么深远的高山上。嗯，那你从这门炮你就看到它的路程哦，是真的是一个奇幻的路程。哦
0: 、嗯，哎，这样的一段历史是有记载的吗？还是你们去？拍了以后，才理解到了这样段的历史过程
1: 。因为从他那个那门炮，那我们有那个古道专家哦
0: ，
2: oh.
1: 那那时候就他们就追溯这门炮，因为他们有做记录。嗯、那因为从他上面的制造的兵工厂年份都有，嗯，那因为我们还去访问了当时在大分住宅所的一个日本住民，在名古屋，我们那时候还去访问他，因为他从小。他大概三岁五岁的时候就从神户来到台湾、嗯，所以他就在大分生活了很多年，嗯、所以他变成他对大分的印象感情都非常深厚。那我们去访问他、嗯，他有提供我们很多老照片，就他们小学都是会去那个炮台做旅行、嗯，校外教学。对，然后他那边的武德殿是他爸爸盖的、嗯，所以他讲了很多大分的故事给我们听。嗯嗯、对，然后可以考证那个。炮就是那个三寸速射炮，就是从日本打过日俄战争后来到台湾的
0: ，被俘虏到台湾来的一门
1: 所以它的生产基地竟是靠近欧洲的波罗的海,海的對對，的地的波罗的,<笑>的海旁边。
0: 对、哦，这是八通关古道。哎、欸，这是我们真第一次听到这个炮台的故事超酷的哦,哦。在这里头，我我蛮好奇的是，因为现在好多人都想去爬玉山嘛，那您这里给玉山的定位呢，却、就是百越入门的第一站哦。
1: 玉山应该是说，如果以精神象征，因为它是台湾第一高峰、呃，是，当然大家会觉得说它有代表台湾的一个精神、嗯、或者一个、嗯、是一座山岳。但要去玉山不一定是第一座，但是很多人会把它当做第一座。像以前比较容易爬玉山的时候，我们都会就是常常会爬玉山去爬当地座高山，嗯、但是因为它毕竟三千九百多公尺，是，所以还是要经过一些训练。嗯然后要一点体力、精神状况、健康状况好，然后再到山上。当然，现在去玉山真的是很难，因为它是秒杀，你要定到山庄真的是不容易。所以现在。很多人就是申请就是扎营或单工去，工对嗯
0: ，嗯，我很开心，我拿到了第一张门票，<笑>我爬过玉山了，好不好？就、嗯、一座，唯一的一座。佩叔，你呢？我也是哦，<笑>我有去过、哦，<笑>也是登上了玉山，对对对,对对對好，呃，其实访谈的这个麦导的时间永远是不嫌够、啊、哈。可是麦导，我们真的知道，你拍摄制作这张的电视节目十八年了，然后从你年轻一直现在。迈入了中年，哈，我想接下接下来呢，您的计划是什么？你会不会感觉到现在跟十八年前拍摄的时候有些大的不同啊？那你下一步的计划是什么
1: ？拍摄十八年，现在很大感触就是。很多人都会遇到，我就说我是看你节目长大的<笑>这。
0: 这怎么跟我一样？很多人说听我节目长大的<笑>。对对对，听到这句话其实
1: 也蛮欣慰的。当然也哇，发现哇自己也有一个年龄了、嗯。但是我们制作这节目的初心其实都没有变，是就自己喜欢三林，热爱台湾的三月，所以希望通过节目能够分享给大家，然后通过镜头你去看到一些，也许你没有机会去看到的一些风景。那有能力你可以自己去看。那有些人他没办法爬，或者说年纪大了。那透过节目你可以认识，哎、欸，台湾的三月竟然这么漂亮景观，或者说台湾竟然还有这些很奇特的物种，嗯
2: ，或者说很
1: 多你没有听过的一些故事啊，或看过的一些历史遗迹。那透过节目都可以看到。我想当初我们制作的节目就希望跟大家分享，嗯。所以这样的心虽然说做了十八年、十九年，我们都没有改变。那虽然这是一个历史很久的节目，可是我们是不断的在。创新，尤其在不管摄影的器材、嗯、剪接的设备，我们都是一路走在前面的。包含从之前我们从 H D， 从一些嗯比较一般 digital、black a n 的这种摄影机，那慢慢我们就第一个采用 H D 的摄影机来拍摄、嗯，然后到现在四 K， 然后六 K 这样一直，我们都走在很前面。那拍摄的技术我们都一直在改变，然后也是很多元、多多角度的在拍摄，所以我们在。整个拍摄制作技术上是一直在提升的，虽然是一个老牌的节目，可是我们的的设备各方面技术是很先进的。嗯
0: 嗯，我相信
1: 。对，所以这么多年来，我们制作的理念一直没有变。那台湾虽然说不大，那很多地方也去过，可是我觉得是不断的透过影像的呈现，可以让大家一直不断的去增加这样的一个记忆，一个影像的记录，因为。影像记录它，我觉得相当重要，因为很多东西真的就很快就消失了，或者有些地方你是去不了、嗯。春夏秋冬它的景色都不一样，或者说你跟着不同人上山都有不同的故事，所以一座山可以一次去，一去再去这样子，所以影像的题材是源源不绝。所以很多人也会问我说：“嗯、你都已经拍了快二十年、嗯，你还能还有题材可以拍吗？”嗎那我都会。都会常举个例子，因为我之前有拍摄过鸟类专家刘小如老师，他在兰屿做一种角鸮，那我那时候就访问他做这个研究多久，他说告诉我已经二十年了，就是在一个小小的岛屿，更小的岛屿，然后只做一个物种，他就观察研究了二十年，何况是我是<笑>记录整个台湾岛屿这样子，所以这个拍摄题材是拍不进的，所以可能我也是说我。还可以拍多久說？说还有二十年，
0: 还有二十年，<笑>故事是说不完了，<笑>对不对？哎、欸，其实我们微笑台湾也是一样，对，还是真的也有很多人问微笑台湾呢。你做了这么多的季刊，做了十九年了、嗯，对不对、嗯？每一次就是有期刊出来，要非常多的这个采访的内容，还有台湾这么多的故事。他们台湾那么小，怎么搞？三一九乡虽然变成三百六十八个乡镇，但是好像故事总有说完的一天。好，那你们微笑台湾每一次要策划一期新的季刊出来的时候，那是一个什么样的心情？对
3: 啊，大家都这样讲、嗯，就是说你怎么一个大西去了又去，去了又去。<笑>但是我就说，我们十<笑>、嗯、十呃，不要说十九年了，我觉得光五年的时间。你一个地方就差很多，因为一定会有很多的人在里面做不同的事情。那有些人是迁呃，可能比如说移居过去；那有些人原本在做什么事情，他有新的 idea。我觉得那为呃地方带来很多不一样的生机跟生气、嗯。我觉得那那是地方都是有机的，它一直在转变，嗯、然后也随着时代。嗯、像我那时候问麦岛，我说：“哇，你一直去你都不会腻。”哎，然后他就说：“像四季不一样，它的器材也不一样。嗯”那我觉得回到我像。到台湾也是，你骑车也是一种旅行方式，你走路也是一种旅行方式，你开着车或坐火车也是一种旅行方式。透过这样的载具的变化，或者是你角度的转变，我觉得都会有不一样
0: 的心得跟感受。嗯，但唯一不变的要是什么？是那个兴趣跟热情對，对不对？嗯，是不是
1: ？要真的有热情，然后有兴趣，嗯、你就能够一直走下去
0: 。嗯哼，好。今天非常谢谢我们 MIT 台湾制的节目制作人、主持人麦觉明、麦导演，谢谢麦导，谢谢林姐，也谢谢我们微笑台湾的副总编辑李佩书，佩书谢谢你，谢谢。好，各位听众朋友，聆听天下有多久了呢？我们直播听天下即将满一年了。这段日子以来呢，我们不断的推陈出新，充实频道的内容，我们做到天天更新。在迈向第二年之前。我们希望邀请每一位听众和我们分享您与听天下的小故事，您想和听天下说的真心话，或者是您想问听天下的问题，我们会将这些回馈一一的读过，并且在十一月十六号的特别计划节目当中不藏私不回避，真诚的回应您。期待与每一位听众同行，让听天下变得更好。制作团队特别准备了小礼物，立即前往资讯栏点选问卷连接，告诉我们你的想法，就可以获得天下数位内容无限畅读一个月哦！可别忘了订阅追踪，准时收听《听天下》，我们微笑台湾，下次再见。